0: Voices of Change Voices of Change, ein Podcast von Südhänd Willkommen zu einer neuen Folge der Voices of Change. Mein Name ist Janina und ich bin heute gemeinsam mit Olivia da. Hi! Ja, hey, freut mich
1: hier zu sein. Wir sprechen heute ähm, ganz viel über Care-Arbeit und was Sorge eigentlich ist.
0: Und weil das jetzt auch schon wieder ein Fremdwort war, ich glaube, im Laufe unseres Gesprächs werden da noch einige dazukommen, aber wir versuchen natürlich, das bestmöglich zu beantworten bzw. zu erklären und definieren, damit uns auch alle folgen können. Aber erstmal jetzt, um reinzukommen ins Thema, Olivia, rate doch mal, wie viele Stunden am Tag verbringst du damit mit Hausarbeit? putzen, kochen, Wäsche waschen, also all dem, was für dich so care ist?
1: Ja, ähm, gute Frage. Habe ich mir noch nie ausgerechnet, um ehrlich zu sein. Ähm, ich bin mir sicher, dass sich da viele Stunden ähm, ansammeln. Ähm, ich glaube auch, wenn man erstmal selber care leistet, dass einem wirklich bewusst wird, wie hart das sein kann und wie es auch den Alltag erschweren kann. Ähm, und ich muss da vor allem an meine Mutter denken, die Vollzeit beschäftigt ist, Kinder hat und die irgendwie trotzdem dann alles unter den Hut bekommt. Das ist eigentlich ein Wahnsinn.
0: Also sind irgendwie schon total viele Bereiche, die für dich Kehrarbeit sind, oder? Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, so bei mir ähm, kommt es mal ein bisschen drauf an, äh, was ich an dem Tag mache. Also ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause den Mad Monday eingeführt. Also mhm. jeden Montag schaue ich, dass ich so das ganze Haushaltstag irgendwie hinbekomme, dass ich Wäsche wasche, Gut, das muss man auch mal zwischendurch irgendwo aber auch, dass ich da dann den Boden putze, dass ich sauge. Also, all solche Sachen irgendwo. Ich finde, klar, unter Kehrarbeit fällt natürlich auch noch vieles anderes, aber es läppern sich schon die Stunden. Also, wie du auch gerade gesagt hast. So. Ähm, dann sind es mal zwei Stunden, um zu saugen und am nächsten Tag noch äh, muss ich mir über die Einkaufsliste Gedanken machen, so das, das läppert ja, sich.
1: Man muss es irgendwie schon vorplanen, aber manchmal kommt auch was dazwischen und dann kann das auch wieder den Alltag voll. Ja, ja total. Man vor vor allem, wenn man Zeit, ja, und wenn man es ja.
0: alleine machen muss oder je nachdem, ob man es sich teilt in einer WG oder mhm. zu Hause mit Partner oder Partnerin. Ja. Was würdest du denn sagen, also wir haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, aber was ist mhm. für dich Care-Arbeit? Also was fällt alles da drunter?
1: Ja, also der Sozioökonom Christian Berger hat das, finde ich, gut zusammengefasst. Also Sorge ist eine Emotion, die uns alle betrifft. Und somit ist care ähm, sowohl etwas Privates auch als auch etwas Öffentliches. Und ich würde auch ähm, eben Fürsorge, Erziehung, Pflege, ähm, Einrichtungen für Gesundheit dazuordnen. Aber es gibt eben auch viele verschiedene also Perspektiven. Feministische Ansätze ähm, sagen zum Beispiel, dass allein schon das Gebären eine Arbeit ist und dass der Staat eben, also dass für den Staat so diese soziale Reproduktion voll wichtig ist.
0: Ja. Okay, also es ist nicht nur dieses aus dem Englischen to care irgendwie sich um etwas kümmern, sondern es fallen auch noch andere Dinge darunter, wie du jetzt gerade schon angesprochen hast.
1: Genau, sehr viele Dinge.
0: Was ich total spannend finde, also ich weiß nicht, sagt ihr der Begriff Gender Care Gap was? Ist ja auch wieder so ein, so ein Fachbegriff. Und äh, da ist es nämlich so, oder es ist aus dem Gutachten äh, für den zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, ist, ist jetzt auf Deutschland bezogen, ähm, und zwar aus dem Jahr 2019, da geht es hervor, dass Frauen ähm, für die Care Arbeit sehr, sehr viel mehr Zeit aufwenden als Männer. Ich glaube, das äh, haben wir, ja, weiß nicht, ob es so im Alltag eh bewusst ist irgendwie. Aber auf jeden Fall liegt dieser gender care Gap sozusagen bei 52,4 Prozent. Und das bedeutet, dass äh, Frauen eben durchschnittlich so viel Prozent mehr Zeit für unbezahlte Wahnsinn. Arbeit verwenden als jetzt äh, irgendwie Männer. Und das sind im Durchschnitt, und das, da musst du dich jetzt mal festhalten, halt 90 <lacht> Minuten, also Unterschied, die Frauen täglich mehr arbeiten, Care-Arbeit machen als Männer. Und das irgendwie schon, schon verrückt, dass, äh, weil wir jetzt gerade schon gesagt haben, mhm. dass ich viele Stunden neppern. Also das dann doch auch, äh, ja, statistisch gesehen, dass so einen Unterschied macht.
1: Ja, an dieser Stelle könnte man ja auch erwähnen, dass der Care-Sektor ja ein extrem großer Sektor ist. Also man könnte ihn sogar als allergrößten wirtschaftlichen Sektor sehen, äh, wenn man ihn nach den bezahlten und unbezahlten ähm, Arbeitsstunden misst. Und dass vor allem Frauen ähm, überpro überproportional aktiv sind. Und weil du auch den ähm, Gender Care Gap erwähnt hast, ich finde äh, in diesem Zusammenhang auch Global Care Chains, ich weiß nicht, ob. Dir was das nee. was sagt? Ja, also ähm, nee. Global Care Chains ähm, bedeutet, dass es sehr viele Care-Defizite im globalen Norden gibt und ähm, dass man vor allem Migrantinnen dann ähm, vom globalen Süden einsetzt und dass das wiederum äh, für die Herkunftsländer dann voll problematisch wird, weil dadurch Lücken entstehen ähm, und dass, vor allem dann auch, äh, dass es vor allem dann auch zur Ausbeutung weiblicher Arbeitskraft kommt.
0: Ist total spannend. Ich kenne das tatsächlich nur unter dem Begriff Care Drain. Das sind so viele Fachbegriffe, einfach nur Wahnsinn. Aber ich kenne das unter dem Begriff Care Drain und ich glaube, das meint wahrscheinlich das Gleiche. Also dass ähm, wir zum Beispiel, ich kann, ich jetzt, ich kann jetzt ein Beispiel äh, von meinen Großeltern erzählen. Und zwar haben die eine Familie als Nachbarn und die, ähm, bei denen ist es so, die konnten sich das nicht leisten, ähm, sich eine ja, deutsche Fachkraft äh, ins Haus zu holen. Um, damit die sich eben um die Großeltern kümmert, sondern sie haben sich eben jemanden aus dem Ausland geholt, also eine Migrantin und oder eine ja, bezahlte Pflegekraft äh, aus dem Ausland, aus äh ich weiß gar nicht mehr, woher sie kam. Und das äh, fand ich ganz interessant, dass sie gemeint haben, ja, ich, wir müssen arbeiten gehen. Also die Mutter muss auch arbeiten gehen, der Vater muss arbeiten gehen, alle gehen arbeiten. Und ähm, dafür bezahlen sie dann diese Pflegekraft. Und das ist eigentlich schon spannend, dass wir uns hier eben diese Pflegekräfte holen. Und in den Herkunftsländern, wenn du dir jetzt mal überlegst, die meistens ja Damen oder Migrantinnen sind dann weg, in den ja, westlichen Staaten sozusagen. Und ähm, in den Ländern ist dann riesiger Fachkräftemangel, und alle sind weg. Wer kümmert sich denn dann um die Personen zu Hause, die zu Hause geblieben sind? Also das finde ich total spannend und das versteht man eben unter diesem Care-Drain, deswegen war ich gerade so ein bisschen ja, ah, okay, total ist ähnlich. Nicht so ein, mhm. das Gleiche vom Konzept her. Ja, ne? definitiv. Ja, total. Ja, finde ich äh, auf jeden Fall interessant und das ist halt natürlich ein Riesenproblem, dass wir äh, bei uns äh, sagen, wir sind selbstständig oder dass wir natürlich ähm, arbeiten gehen wollen, auch in diesem emanzipatorischen Sinne. Ich möchte auch Vollzeit arbeiten gehen, aber gleichzeitig schaffe ich es dann nicht mehr zu Hause, irgendwie meine Arbeit zu machen und hole mir jemanden ins Haus. Also irgendwie verrückt.
1: Ja, also weil du gerade die strukturellen Probleme ansprichst, das ist ja also, das ist ziemlich schlimm, dass ähm, Frauen bis heute eigentlich nicht ähm, durch Erwerbsarbeit so die, ihre eigenständige Existenz sichern können. Ähm, viele Frauen sind Teilzeit beschäftigt und äh, vor allem auch nachdem sie also nach der Geburt aber ähm, auch weil sich durch die Care-Arbeit vielleicht anders nicht ausgeht und das hat auch zur Folge, dass sie wenig, also wenig soziale Sicherung haben, weil unser Sozial, also, also Sozialversicherungssystem orientiert sich an, nach einem Normalarbeitsverhältnis ähm, Normal und
0: das fällt dann sozusagen weg. Und du musst dir überlegen, wir sind jetzt im Jahr 2022. Also ich denke da irgendwie eher so 50 Jahre zurück, auch wenn ich da noch nicht gelebt habe. Mhm. Aber irgendwie äh, denke ich immer so, ja, vor 50 oder 100 Jahren oder ja, äh, noch weniger eigentlich. Also äh, weniger Jahre, da hat es eben ganz, irgendwie ganz anders ausgesehen. Also da haben die, waren die Männer diejenigen, die die bezahlte Arbeit geleistet haben. Die Frauen mhm. waren abhängig, durften, konnten nicht arbeiten, je nachdem, wie da die Regelung auch zu Hause war. Und ich glaube, ja, wir kennen das aus unseren familiären Geschichten wahrscheinlich auch. Ich habe nämlich ähm, dazu auch also, ähm,
1: was gelesen, da kam es wirklich vor, dass zwei Prozent der Frauen sich wirklich die 45 Versicherungsjahre ansammeln können. Und das zeigt einfach, dass unser System extrem ähm, auch altersarmutsfördernd ist. Also ja. es entsteht also dieser ähm, Gender Pension Gap, der auch größer wird, also ähm, der ist 2020 lag er bei 56 Prozent und das ist ähm, gestiegen.
0: Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was dieser äh, Pension Gap ist? Ja, klar. Also was das ist. ist
1: so die ähm, Pensionsdifferenz zwischen Mann und Frau okay. und ja wird so ähnlich wie der ähm, Gender Pay Gap, glaube ich, berechnet. Also okay, nach diesen Kriterien. Ja.
0: Ja. ja, im Rahmen meines Studiums, äh, ich studiere internationale Entwicklung, beschäftige ich mich eben auch mit theoretischen Zugängen äh, zu dieser Lücke. Und äh, was ich da total spannend fand, das ist jetzt auch ein theoretischer Ansatz, beziehungsweise, ich weiß nicht, hast du vom Fordismus mal was gehört? Ja, ja. Genau. Ähm, und zwar bei dem ist es so, also das ist eine Form industrieller Warenproduktion, die sich durch Massenkonsum und Vorbeschäftigung und eben, wie du gesagt hast, das normale Arbeitsverhältnis auszeichnet. Auf jeden Fall ist es da eben so, dass da der Geschlechtervertrag enorm ausgeprägt ist und dass die Frauen eben nur, in Anführungsstrichen, dazu verdienen dürfen. Und der Mann verdient sozusagen das, die Brötchen, also deswegen wird es auch Male Breadwinner-Modell genannt. Und ähm, während eben die Ehemänner sozusagen diese, in Anführungsstrichen, Brötchen verdient haben, wird eben die Reproduktionsarbeit, die du auch schon angesprochen hast, ähm, ja, Von den Frauen geleistet. Und das äh, ein, wird sozusagen als Liebesarbeit angesehen. Ist natürlich jetzt auch total umstritten, dieser Begriff Liebesarbeit, aber für die Männer ist es eben so: ja, die machen die, die meine Ehefrauen oder die Ehefrauen machen das aus Liebe zu mir, dass sie zu Hause bleiben. Und ja, dass sie zu Hause bleiben und dass sie zum Beispiel bügeln oder das Essen auf dem Tisch steht, wenn sie abends nach Hause kommen, damit es dem Ehemann eben abends gut geht und er dann wieder am nächsten Tag gestärkt sozusagen arbeiten gehen kann. Das fand ich irgendwie total spannend und das impliziert natürlich auch voll, dass der Mann sozusagen hierarchisch über der Frau steht. Und dass das ganze Leben und die Arbeitswelt äh, ja, hierarchisch aufgebaut ist. Jetzt ist die Frage, klar hm. geht es irgendwie 50 Jahre, 100 Jahre zurück, aber hm. es ist in Teilen schon auch noch strukturell so jetzt verankert.
1: Ich finde, das zeigt auch, dass äh, Männer also auch abhängig sind ähm, von Care-Arbeit, weil also, sie könnten ja nicht arbeiten gehen, wenn die Frauen sich nicht in diesen Bereich dann sozusagen, wenn sie dort zurückgedrängt werden. Also unsere Ökonomie wird nicht funktionieren, wenn es Care-Arbeit nicht gibt. Und das Auf ist, glaube ich, vielen ja. nicht bewusst. Wie du auch schon ja. gesagt
0: hast, das ist ja auch so der größte Ja. ja. Und
1: ähm, weil wir schon die soziale Reproduktion angesprochen haben, vielleicht sollten wir das für die ZuhörerInnen mal ähm, erklären. Ähm, soll ich, ich das gerne. nicht weitermachen? Also ähm, ist gar nicht so leicht, das äh, zu erklären. Aber mh, ich würde mal sagen, dass es bei der sozialen Reproduktion darum geht, dass man ähm, nicht nur Care-Arbeit an sich ähm, also in die Definition mit einbezieht, sondern dass man auch ähm, ideologische Aspekte, ähm, Werte, Strukturzusammenhänge dann ähm, mitdenkt. Also diese Verbundenheit soll da mitgedacht werden und nicht
0: ignoriert werden. Okay, ja. ja. Ich hoffe, das war verständlich. Ja, doch. Ich glaube glaub schon, das ist immer so ein bisschen das Wirrwalen in diesem Fremdwörter-Jungle <lacht> rauszufiltern. Genau. genau. Ja, heute ist es ja so, dass diese Liebesarbeit sozusagen von damals Teil der marktvermittelten Lohnarbeit ist. Wie du schon gesagt hast, ist ein großer Dienstleistungssektor und Care, also diese Sorgearbeit sozusagen, ist heute ein Produkt. Und heute, haben wir vorhin auch schon angesprochen, sind ja eher die Migrantinnen, diejenigen, die Carearbeit ausführen, und ähm, ich fand das ganz interessant. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, dass die Haushalte heutzutage eigentlich durchkapitalisiert sind. Und dass genau, äh, ja, dass man sagen könnte, dass eben diese unbezahlte Arbeit den Kapitalismus stützt. Und äh, ja, was wäre es eigentlich ohne, ohne Care-Arbeit? Das äh, sind immer so Gedanken. Ich weiß nicht, da kann man sich... Ja,
1: ich finde auch den Ursprung so interessant, weil du auch den Kapitalismus damit mit einbringst. Ich, ähm, ich hatte mal auch eine Vorlesung... Ähm, wo es darum ging, dass es schon auch in der Protoindustrialisierung schon angefangen hat, dass sich die Geschlechterverhältnisse, also sozusagen, ähm, also getrennt, äh, ja genau getrennt Getrennen, haben ja. und, ähm, und dass Frauen dann halt in Kehrarbeit zurückgedrängt wurden, damit Männer arbeiten können. Okay. Ja. Also, das, also das, ist schon, also hat ziemlich früh schon begonnen.
0: Ja, ja eben. Und äh, sind, ist, sind diese Strukturen sind bis heute einfach noch da. Das ist verrückt also ja. ja war jetzt irgendwie alles schon voll abstrakt und total verrückt ist diese geschlechtliche Arbeit die ja immer noch in der gesellschaft verankert sind wie wir gerade gesagt haben dass das theoretisch sehr sehr breit gefasst werden kann und das muss auf jeden Fall aufgearbeitet werden und auch dekonstruiert werden ich glaube das machen wir in unserem studium sowohl du als auch ich oder schauen uns oder befassen uns ja auch mit diesen nicht nur feministischen aber auch feministischen Theorien und schauen, dass diese strukturellen Probleme auch nicht in der Zukunft oder in der Zukunft vielleicht aufgedröselt werden. Ja, wie bringen wir das Ganze jetzt, also diese Geschlechtergerechtigkeit mit der Klimakrise oder der Klimagerechtigkeit zusammen? Mhm. Also ähm, wir sind ja von, den, also von Climate of Change, von diesem Projekt und ähm, natürlich wollen wir uns auch da ein bisschen in die Richtung bewegen, Klimagerechtigkeit. Wir gehen ja davon aus, dass in den von der Klimakrise betroffenen Ländern diese strukturelle Ungleichheit ja eh auch vorherrscht. Also dass Frauen sehr viel mehr arbeiten oder leisten als Männer und Frauen ein, so, ja, ein bestimmtes spezielles Rollenbild verkörpern sollen, auch oft keinen Zugang zum Beispiel zu politischer Macht haben oder Möglichkeiten haben ja, oder keinen Zugang zu Bildung haben. Und wenn sich jetzt die Umweltkatastrophen im Zuge der Klimakrise verschlimmern oder häufen, dann sind da hauptsächlich Frauen und Mädchen von betroffen. Könntest du dir jetzt vorstellen, was das für Gefahren sein könnten, die ja speziell diese Gruppe betrifft? Also erstmal sind sicher viele Faktoren, die da eine große
1: Rolle spielen. Also Fakt ist, die Folgen der Klimakrise sind jetzt schon sichtbar und diese treffen also Frauen aus dem globalen Süden am härtesten. Warum es so ist, also Tendenziell haben ja Frauen auch weniger Landbesitz also im ländlichen Bereich und dadurch auch weniger Ressourcen. Durch diese ganzen Extremwetterdüren, also es kommt einfach zu wenig Sicherheit und das ist halt alles existenzbedrohend. Und ich finde, ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Thema Bildung. Also die Frauen haben dort weniger Bildungschancen, als auch weniger Informationen darüber, wie sie zum Beispiel landwirtschaftliche Methoden, so verändern könnten, dass es sie ihnen hilft, mit der Klimakrise umgehen zu können.
0: Das ist ein Riesenproblem, also auch gerade der Zugang zu der ja zu Bildung. Also das ist schon ein massives Problem, wo man glaube ich auch viel, wenn wir jetzt nochmal, oder wenn wir jetzt mit uns einen Lösungsansatz schauen würden, müsste auf jeden Fall, müssen die Frauen da empowert werden oder ja. dieses Capacity Building, wie man ja auch so schön sagt, dass Frauen eben mit den Skills ausgestattet werden, dass, damit sie sich selbstständig versorgen können, auch wenn sie zum Beispiel bleiben wollen, also in den Ländern, die von der Klimakrise maßgeblich betroffen sind, dass sie eben bleiben können und sich selbst ja, Wissen aneignen, selbst Wissen aufbauen können und wie du gerade gesagt hast, also das ist ein Riesenproblem oder ein Riesen- ja, es ist total wichtig, dass Frauen und Mädchen Zugang zu Bildung haben. Ich würde noch was anderes ansprechen. Und zwar habe ich mir gedacht, auf ein, also einmal auf jeden Fall, dass zum Beispiel, wenn du dir das vorstellst, du musst dein Heimatland verlassen, aus welchen Gründen auch immer. Auf, zum Beispiel, dass, wie du gerade gesagt hast, dass es eine Dürre gibt und es nichts mehr zu essen gibt oder kein Wasser mehr da ist. Und die Mädchen oder Frauen müssen jetzt gehen. Was ja sowieso schon eigentlich. Eher der zweite Step ist, also der erste ist ja, dass hauptsächlich Männer auch, oder die, die Väter, die ihre Heimat verlassen. Und dann, ja, im Zuge der Klimakrise vermehrt jetzt aber eben auch Frauen oder ganze mhm. Familien. Und da ist natürlich auch ein großes Problem der Menschenhandel und die sexuellen Übergriffe, die während dieser Flucht passieren. Ja. Die passieren nicht nur wegen klimabedingter Migration, aber sie passieren eben auch. Und das ist natürlich eine große Gefahr für Frauen und Mädchen, auf, ja, die auf der Flucht sind. Und dann das Zweite, was auch wieder mit Bildung irgendwie zusammenhängt, ist, dass die am ähm, Migrationsziel, ähm, ja, dort, wo sie ankommen wollen, sozusagen die Frauen auch eventuell keinen Zugang zu richtiger Bildung haben oder äh, nicht nirgendwo wohnen können, keine wirklichen, ja, keine Wohnplätze haben, nicht arbeiten dürfen. Also das sind auch Problematiken, die vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt mit Klimakrise mhm. zu tun haben, aber die man auf jeden Fall mitdenken mhm. muss und natürlich die auch bei jeder anderen Migration. Ja. ja, genau, also, oder... Das, das, dass man sich um die Frauen kümmern muss und äh, auch gesundheitlich schauen muss, geht es denen gut, sind die gesund, haben sie Zugang zu einer ordentlichen Gesundheitsversorgung. Genau, also das äh, ist das eine und wenn du dir vorstellst, wenn die Frauen bleiben, dann wie du auch gesagt hast, sind sie eben davon auch betroffen dass sie kein Land besitzen oder keine Möglichkeiten ja. haben oder keine Perspektiven haben zu bleiben, das vielleicht auch und äh, dass es denen dann dahingehend auch schlechter geht, genau. Für die zurückgebliebenen Personen kann halt diese Naturzerstörung auch eine verstärkte Konkurrenz sozusagen bedeuten. Also wenn man bleibt, dass man eben, wie du gesagt hast, mit dem, dass, dass sie weniger Zugang zu Land haben, aber dass dann aufgrund dessen, dass einfach immer mehr Land zum Beispiel nicht unbedingt ja, bebaubar ist oder ja. an, dass man nichts anbauen kann irgendwie und dass dann eine größere Konkurrenz natürlich entsteht. Ich glaube, das ist auch ein großes eine, Problem. Ja das ist mal. Sehr ein sehr
1: großes Problem, ja. ja also die Ressourcen sind da auch voll ab.
0: Also abhängig. Voll, und, und man ist ja auch abhängig dann von Entwicklungsgeldern oder von anderen Hilfsorganisationen. Total Total. Ich überlege mir das immer selber, wenn ich jetzt überlege, ich bleibe hier in Wien oder wo ich herkomme hm. und ich müsste jetzt auf einmal mit anderen Familien, mit anderen Frauen, mit anderen, egal wem, darum konkurrieren, um meine Nahrung. Um das, hm. schon, ist, ist das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Gar nicht. <lacht> <Nein>. Also, <lacht> ja. es ist wirklich. Ja, irgendwie bedrohlich oder traurig. Ja. ja. Wollen wir mal schauen, was das für Lösungen sind. Lös ja, gibt. wollte ich auch schon. <lacht> Vielleicht, Vielleicht schon drauf eingehen, ja. fällt um, uns ja was ein dazu oder was? An was hättest du gedacht? Was? Also ganz
1: wichtig mal ist, also finde ich auch zu erwähnen, dass es bis jetzt auch schon Lösungen gab, aber die oft eben auch nur zur Verschiebung des Problems geführt haben. Also man nennt es auch Carefixes mit Double Privatization. Also das heißt einfach, dass Finanzierung und Privatisierung da oft Hand in Hand gehen. Okay, Umso ja. wichtiger ist halt zu schauen, was wir ähm, fordern okay. als Frauen. Ja, aber ich.
0: jetzt wir Frauen ja. aus dem globalen Norden oder alle Frauen? Also wer, ist da, wer, wer fordert sozusagen?
1: Also ich würde sagen, die Forderung gilt für, also für alle Frauen, also vor allem also mir ist intersektionaler Feminismus extrem wichtig. Also es mhm. ist mir immer wichtig, dass wir auch ähm, wirklich alle mit äh, ja. einbeziehen. Ja. Und,
0: <lacht> ja. und dass da gemeinsame Lösungsansätze sorgen Genau, werden. ich
1: ja. könnte da eher auch die, gleich den Initiativkreis empfehlen, Care macht mehr.
0: Okay. Die <lacht> haben
1: ein, äh, schon bereits 2013 ein Care-Manifest ähm, also veröffentlicht. Also es zeigt doch, dass es so die Krise der Reproduktionsverhältnisse, die gab es schon lange vor Corona, auch wenn sie erst jetzt so richtig sichtbar wurden. Ja, ähm, ja genau.
0: Und dass die beschäftigen sich eben mit solchen Lösungsansätzen? Oder genau, die haben ganz viele
1: Forderungen gestellt. Ähm, ich könnte eher auch auf welche eingehen. Also ich finde mal das Wichtigste natürlich auch, dass professionelle Care-Arbeit angemessen ähm, finanziert und entlohnt wird. Ähm, dass es ausreichende Sozialversicherung gibt, also wir haben das ja vorhin angesprochen, es gibt wenig soziale äh, Sicherung für Frauen durch die Zeitbes zeitbeschäftigung also wir müssen wirklich unser System irgendwie umdenken, verändern.
0: Ähm, ich weißt find, du, was ich verrückt finde? Ja. Theoretisch sind diese ganzen Ansätze irgendwie da. Also wir mhm. sprechen darüber, wir wissen, was das Problem ist und wir wissen, wir sollten eigentlich den Pflegebereich angemessen bezahlen für die Arbeit. Gerade durch die ganze Covid-19-Pandemie oder Corona-Pandemie ist es ja nochmal deutlich geworden, wie wichtig dieser Sektor ist. Aber wir schaffen es bis heute nicht und mhm. das ärgert mich einfach so. Ja, umso
1: wichtiger ist, dass wir diese Debatten führen und diesen Total. Diskurs äh, ja. sozusagen lebendig halten, ja. ähm, weil ich denke, ohne mein Studium wäre ich nicht so intensiv in diese Thematik gekommen und umso mehr versuche ich auch in meinem Umfeld irgendwie auch darauf aufmerksam zu machen, weil ich, wie du auch so, ich, also ich finde es verrückt, dass wir immer noch <lacht> nichts Voll, verändern. Also ja. Und wenn man sich denkt, das ist was vor zehn Jahren, schon veröffentlicht wurde. <lacht> ja, ja, und, <lacht> und so wenig ich meine,
0: die ganze Klimabewegung, also wir sprechen total oft über die Folgen der Klimakrise, aber vielen ist gar nicht bewusst, dass es da eben auch, ja, dass die, die vulnerablen Gruppen eigentlich auch Frauen und Mädchen darstellen und ja finde ich gut, dass wir das auf jeden Fall angesprochen haben. <lacht> genau. Also
1: auch der Punkt ähm, ausreichend Schutz vor Gewalt ist da ja komplett <lacht> wichtig ja, und relevant, ja. auch bezogen auf häusliche Gewalt. Ja. Und ähm, Empowerment könnte man auch wieder ja, tollen ja natürlich, gleich damit
0: dazu. Aber das ist ähm, ein wichtiger Punkt, ist da ja dass, dass Frauen oder Mädchen hm. dazu bemächtigt werden, ihre Interessen auch durchzusetzen, genau. zu formulieren und wirklich auch dazu zu stehen, was sie was, was sie brauchen. Also das ähm,
1: und dass sie ja. auch nicht in diese Abhängigkeits-, also, 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 Spirale kommen und dass sie wirklich auch Chancen haben, rauszukommen, weil es ist bis jetzt noch so, dass, ähm dass es so schwer ist, da rauszukommen.
0: Ja, und was ich auch noch unbedingt sagen möchte, wir beschäftigen uns ja auch mit Menschenrechten ganz viel und ich glaube, das ist auch ein Riesenfaktor oder ganz wichtig, dass diese, dieser institutionelle und rechtliche Schutz hm. für Menschen, die klimabedingt migrieren müssen oder vertrieben werden, dass die eben explizit auch mitgedacht werden und im Rahmen der Möglichkeiten geschützt werden. Das ist, glaube ich, auch ein guter Abschlusspunkt. Auf eins gehen. Ja. es yeah. jetzt noch was, was du sagen möchtest, oder hast du so deine Punkte losbekommen, die Lösungsansätze? Ich glaube, es ich, gibt noch sehr viel mehr.
1: Es gibt definitiv mehr, aber ich glaube, fürs Erste ähm, haben wir, denke ich, guten Überblick gegeben. Ja, doch, <lacht> also also habe ich mal. Ist das ist auch, die Thematik.
0: Ich finde es echt schwierig, dass diese ganzen Fachbegriffe hm, ja. da irgendwie durchzusteigen und gerade Personen, die sich nicht damit beschäftigen, ist das, wie soll man da durchschauen ja. und das zu verstehen? Also ich bin selber manchmal vor so einer Wolke. Ja, ja, ich <lacht> auch, aber ja. da muss man durch. Total, ja. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke ich mich das auch. ist Ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Podcast wieder. Sehr gerne. Und bis dahin ja. lernen wir noch ein bisschen <lacht> mehr, mehr Begriffe. <lacht> ja. genau. Dann, Dann macht's gut. Ciao. Voices of Change. Voices of Change, ein Podcast von Südhemd.